0: Biggie, diggie bounce, biggie, diggie bounce, biggie, diggie bounce, bounce, bounce. Das ist das neue Intro von TVS. Uh, <lachsen> <lacht> Hello, TVS. Ja, da arbeiten wir noch dran. Ich weiß nicht, ob ich das Finale so lasse. Ich fordere euch aber hier mal erstmal so ein bisschen den Ist-Stand. Ja, das, da arbeite ich jetzt zwei Monate dran an dem, an dem Intro, was ihr ja gerade gehört habt. Mal gucken, ob wir das ersetzen. Ansonsten bleiben wir erstmal bei dem normalen That's what he said. Und sind auch einfach erstmal damit zufrieden, würde ich sagen, oder? Logo wollte ich auch irgendwie mal ändern vor 20 Folgen, habe ich auch noch nicht gemacht. Weißt du was, dann lassen wir es doch. Ja, ich sehe nicht mehr aus wie auf dem Cover, ich sehe viel besser aus. <lacht> Aber ähm, ist auch scheißegal, denn hier geht es um Audio, hier geht es um, um mich. Ich sag's, es ist. Und um meine Welt. Und um äh, Beobachtung, die ich mache. Und ich habe auch direkte Beobachtung. Warum, warum äh, mache ich hier so Modera Was ist denn los? Ich mache so moderationsmäßig, als würde ich hier... Äh, manchmal verlerne ich, wie das geht. Sag so, ich ganz ehrlich, manchmal fange ich so an und dann merke ich so beim Reden, wie geht nochmal noch Podcasten so alleine? Wie geht nochmal TVS Aber wir kommen rein. Wir kommen rein. Ich glaube, ich würde sagen, es ist eine halbe Rakete heute, der Start. ist eine Rakete mit, äh, mit kurzer, <lacht> ne, langer Lunte. Kurze Lunte wäre ja schon geflogen. Leute, pass auf, ich fahre mit der Tür ins Haus. Ich habe eine Story. Ich bin gerade frisch aus der Stadt und möchte was mitbringen. Ich war gerade in, äh, ich war bei meinem Steuerberater. <lacht> Äh, es war wieder ein Erlebnis, es war wieder, es war wieder, ach, weißt du was, es war wieder heimelig. Es war schön, ich war wieder zwischen den ganzen äh, Umzugskartons, die immer noch da sind übrigens, genau die gleichen. Also ich glaube sogar, da hat sich teilweise nichts bewegt, irgendwie woanders hin. Ähm, das Klo riecht immer noch ich wollte gerade Stinken sagen, habt ihr gemerkt, ne? Aber eigentlich finde ich nicht, dass es stinkt, sondern ich, eigentlich finde ich es irgendwie aus irgendeinem komischen Grund ganz geil, den Geruch. So ein bisschen wie Edding oder... Was ist noch so ein Geruch, wo man so eigentlich denkt, es riecht scheiße, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen geil? So manche, manche so Wasch, äh, manche so, äh, so Abflussreiniger. Das trinke ich ja manchmal auch. <lacht> <lacht> oh nee, komm mit ein Scheißkeck hier. Nee, ja, nee, ich weiß eh, was, was ihr denkt, aber wir machen ja keinen äh, äh, Furz-Pipi-Humor und sowas. Machen wir nicht. Das ist nicht TWS-Style, ja? Also wir gonna keep it, keep it, um, keep it aus, außerhalb, uh, ne? von solchen Themen äh, habe ich schon ein paar Mal Ich finde das so Thema Flatulenzen und sowas finde ich einfach echt so scheiße, wenn das irgendwie andere Podcasts oder irgendwelche Outlets oder irgendwelche Comedy-Formate machen, das ist mich immer das Schlimmste. Ähm, aber ist ja noch meine Meinung, äh, müsst ihr wissen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn es um das Thema geht. Äh, irgendwas, was, äh, was irgendwie <lacht> <nicht> gut riecht. <lacht> Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Oh, ihr merkt voll, ich manövriere mich in so eine Scheiß-Ecke, in die ich gar nicht sein will. Das ist die Stinke-Ecke alle ihre Furze riechen. Äh, jetzt habe ich es ja doch gesagt. Naja, guck, also worauf, worauf will ich Worauf will ich eigentlich hinaus? Ich will hier in diesem Moment auf Folgendes hinaus. Und zwar, ähm, es riecht auf, dem, auf der Toilette, auf dem Klo bei meinem Steuerberater nach Zigarillos, aber nach Vanille-Zigarillos. Ich habe es, glaube ich, ja schon mal erzählt hier. Äh, Leute, die ja länger dabei sind, die wissen schon den ganzen Vibe vom, ähm, von meinem Steuerberater. Und ich kann euch jetzt schon mal entwarnen, es wird kein Steuerrand geben, es wird nicht das große Fass Deu Steuern in Deutschland und, äh, und was das alles so schwierig macht und was ich alles wahrscheinlich vermutlich falsch mache. Also außer, dass ich halt meine Steuern natürlich alle zahle, aber eventuell vielleicht zu viele Steuern zahle, weil ich irgendwie Sachen falsch mache. Nein, dann, äh, äh, darüber reden wir heute nicht. Denn unter anderem übrigens auch, ihr merkt es vielleicht an meiner Laune, ich hatte ein gutes Gespräch über den Steuerberater. Ich habe mir heute auch ein paar Sachen erklären lassen prinzipiell. Ich habe nämlich heute, als ich da war, äh, wirklich so äh, bewusst versucht ihm mal zu klar zu machen, so im Sinne von also einfach Karten auf den Tisch. Ich gehe da ja schon seit über zehn Jahren hin, ne? Und ich glaube, ich habe ihm noch nie so richtig klar gemacht, dass ich wirklich gar nichts weiß. Also dass ich, ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, ab und zu mal. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine, ah, das ist auch so eine so eine Eigenschaft von mir, die ich nicht so mag. Das haben auch an, ich glaube, das haben bestimmt, habt ihr bestimmt auch in bestimmten Bereichen so dieses, ich tendiere dann zu irgendwie lieber aufrecht zu halten, irgendeine so Art Image, dass ich von etwas eine Ahnung habe, obwohl ich eigentlich davon keine Ahnung habe. Also aka mein, -Berufs, mein kompletter Berufsleben. Ähm, aber so im Sinne von, der hat mir manchmal so Sachen erklärt, dann habe ich dazu tendiert, glaube ich, ohne nachzudenken, zu sagen, ja, ja, das weiß ich ja, das ist ja Umsatzsteuer. So im Sinne von, ich erkläre es e ihm jetzt. Aber anstatt einfach mal die Fresse zu halten und zuzuhören, tendiere ich da leider, deswegen mag ich diese Eigenschaft nicht, irgendwie passiert mir das manchmal. Dann bin ich dann, dann kommt das aus meinem Mund, da wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe. Also ich, ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen spielt auch mit rein in diesem so, ich bin nicht so ein Ruhiger, der dann einfach mal so auch alles immer so erstmal anhört, analysiert im Kopf und dann den Mund aufmacht, sondern ich bin so, du sagst noch den Satz, nee, du hast den Satz noch gar nicht angefangen und ich habe schon die Antwort dazu <lacht> gegeben die ist auch noch falsch, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber es war vielleicht witzig. Ähm, und vielleicht sollte man das bei so ernsten Themen wie ja, Rentenversicherung, äh, Steuer, äh, alles mögliche sowas irgendwie ähm, behördlich ist, nicht machen und das lerne ich so langsam. Das lerne ich so langsam. Ja, und ähm, das finde ich ganz geil und heute habe ich dann, also ich habe mir dann gestern einfach Gedanken gemacht, bevor ich da hingehe und einfach ge gedacht, pass auf, morgen gehst du da mal hin und nach all diesen Jahren sagst du, bevor er anfängt zu reden, einfach so packst du die Karten auf den Tisch und sagst so, äh, also das meine ich jetzt nicht mal als Gag, ich weiß, das klingt ein bisschen gagig und so, aber es ist wirklich so, ich weiß halt wirklich gar nichts, also ich weiß so ab so ungefähr, was überhaupt Umsatzsteuer ist, ne? So die 19 Prozent, ich ich kaufe Essen, da ist 90 drauf, aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich eine Rechnung stelle, ist das ja auch drauf und dann, ja ihr merkt schon, ich, ich gehe gar nicht erst diese, ich gar nicht diese Straße erst runter, wir, die ist abgesperrt, die 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 straße äh, ich rede mich darüber auch, dass ich Sachen nicht verstehe oder eventuell tendenziell falsch mache, ist abgesperrt, wir gehen rechts lang in die, das ist so eine Straße, die ist so wunderschön, und die sieht aus wie die Gegend da ähm, bei bei der Serie da mit äh, Ricky Gervais, ähm, die so ist ist, aber irgendwie auch voll schön. Äh, wie heißt die nochmal? Äh, after, äh, warte, ich krieg's hin. Afterlife. Ja. Und da seht ihr immer die Gegend so, äh, hat jetzt nichts mehr mit der Serie zu tun, aber ich finde immer die Gegend so schön, dieses kleine Städtchen. So sieht das da jetzt aus. Da gehen wir die Straße runter. Ähm, also gut gelaunt und son mit Sonne im Gesicht. Und ich habe mir dann einfach gedacht, pass auf, ich sag einfach wirklich so einmal, so komplett so. Ey, ich weiß wirklich hier gar nichts. Ne? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin heute wirklich offen, ich halte mein Maul, ja, bitte erklär mir einfach vielleicht so ein paar grundsätzliche Sachen, muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber so ein bisschen einfach so, ich glaube, ich habe prinzipiell immer das Gefühl, ich mache irgendwas falsch, äh, mache ich was falsch und so und ja, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen die Laune auch gut, ich habe heute tatsächlich gelernt, ich mache mehr oder weniger alles mehr oder weniger richtig, äh. So, wie ich Sachen äh, einkategorisiert habe und wie ich so äh, meine Steuern bezahle und wie, äh, wie ich meine Rechnung stelle und die ganzen Krams und auch so, ja, äh, nee, mache ich wohl alles richtig und ist alles gar nicht so schlimm, äh, ich muss halt nur viele Steuern zahlen, aber ich meine, das ist ja was, das müssen wir irgendwie alle, äh, gefühlt. Und äh, nervt halt, aber äh, gehört dazu. Und ähm, deswegen, ich habe ja irgendwie seit Ewigkeiten lege ich das auch zur Seite und so. Aber ich will euch jetzt gar nicht mit diesem Thema wieder langweilen. So wie gesagt, das Fass machen wir ja auf. Wir sind hier beim Afterlife-Dorf. Da ist es schön. Gut, ist ein bisschen traurig, die ganze Story da, aber naja. Anyway, so und äh, ja, war cool. War, war ich da und habe so ein bisschen die Sachen unterschrieben. Und ähm, ich finde einfach diesen, diese Interaktion mit dem so geil. Ich glaube, darauf will ich eigentlich überhaupt hinaus. Ich weiß gar nicht, wollte jetzt eigentlich gar nicht so groß über diese äh, Steuerthematik reden. Äh, aber ich muss sagen, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, das war einfach eine, einer der Themen, die so in den Top 5 sind, glaube ich, äh, so mit der meisten Resonanz, die ich so bekomme und auch so nachhallende Resonanz. Erzähle ich ja ab und zu mal hier, ne, wenn ich so, äh, so wiederkehrende Nachrichten bekomme auf Folgen, die vor Ewigkeiten waren, wo, weil ein Thema irgendwie dann auch, euch irgendwie auch beschäftigt und so. Und da ist wirklich auch tatsächlich, man glaubt es kaum, Steuern. Das Steuer Thema kam irgendwie, hat ein paar Nervs getroffen, ein paar Nerven getroffen, ein paar Nervs. Wenn es den Nerv trifft, dann trifft es aber nicht die Nerven, oder? I don't know. Und diese Interaktion, weißt du, deswegen dieser Zigarillogeruch, geruch dieses, die Berlinerische und so. Und, äh, dann hat er am Ende so gesagt, da ja, komm ich, geh mal mit dir runter. Ich hoffe übrigens echt, dass der den nicht hört. Also, müsste eigentlich auf jeden Fall wissen, dass ich einen Podcast mache, weil, also auch TWS und so, der hat ja irgendwie, also der checkt ja so, ihr seht ja meine Rechnung, also, also alles, was ich so mache. I don't know. Ich glaube aber, der, äh, ist nicht so sein Gebiet. Aber das ist ein echter, ist ein Original einfach, der Typ. Wirklich. Und wir duzen uns auch schon seit Jahren und so. Das ist irgendwie eigentlich immer ganz schön, den mal wieder zu sehen. So, ich sehe den irgendwie ein, zweimal im Jahr. Und, ähm, dann haben wir am Ende auch so ein bisschen geschnackt und was ich, was mir aufgefallen ist, wir sitzen da in diesem Büro und ich habe es auf Insta auch gepostet, also die die Insider unter euch, die werden es erkannt haben, dass halt wirklich diese Umzugskartons und dieser äh, übel hässliche Tisch aus den 90ern und dieses ganze Büro riecht so latent nach äh, Vanille, Zigarillo, Rauch, äh, aber irgendwie auch so geil altbacken und, und irgendwie, aber irgendwie auch geil so. Und äh, ich passte halt null rein mit meiner komplett coolen, meinen coolen Outfits coolen Outfit und mein, ja, heute waren es Buffalo Boots, dazu später mehr. Ähm, ich hatte gerne Buffalo Boots an. Ähm, Werde ich aber nachher vielleicht als Impro-Nummer nehmen und ein bisschen drüber erzählen, wie es gewesen wäre, wenn ich Buffalo Beats, an, Buffalo Beats angehabt hätte. Das ist nämlich nur eine neue Musikart, habe ich gerade erfunden. Ähm, weiter geht's mit, genau, wir waren äh, da und ich hing da so rum und dann habe ich äh, genau folgende Beobachtung gemacht, als wir uns so unterhalten haben so also am Ende wirklich so ein geiler Smalltalk-Schnack aber so wo es für beide nicht awkward ist also nicht so also auch mal so über das Wetter reden kann wirklich ganz geil sein wenn es für beide nicht awkward ist ist mir aufgefallen gerade mit ihm weißt du also irgendwie da also war es zwar nicht Wetter aber halt so dass das das Wetter von Steuerberatern ist halt irgendwie ja äh, Inflation <lacht> Also nicht so Finanzthemen, ja, jo, Aktien und so, ja, ist ja auch mal, ja, und Rentenversicherung hast du auch hergelegt, eine Aktienfonds oder was, ja, oh, nee, riefst da ja, das muss da raussehen, weißt ja, du also so, und das ist ja auch irgendwie so mehr oder weniger Smalltalk, glaube ich, und äh, worauf will ich, ja, genau, auf das was ich, was ich beobachtet habe, ist, dass ähm, der hat ständig, oder ich auch, so die Körperhaltung des anderen angenommen. Und ich habe mal gelesen irgendwo, bei, oder so ein scheiß Galileo-Beitrag, wahrscheinlich Jumbo Schreiner checkt den Körper ab, oder so. Äh, und, ähm, weißt du, irgendwie so einer von den Reportern ist da irgendwo hin und dann kriegen die irgendwie so, so raus, das irgendwie mit so, einem, mit so einer Doktorandin die in so einem Labor sitzt, ja, wir haben ein Sprachlabor und wir gucken halt, wie die Leute so reagieren, ja, ihr wisst ihr, was ich meine? <lacht> viel zu viel, zu viel reingesteigert. Nee, also so dieses Thema... Ähm, äh, Körpersprache und so, das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwie mitbekommen, dass man, ich habe das irgendwann mal gesehen, äh, ich hätte jetzt gesagt, normalerweise bei Gäste ist Gäste, hätte ich gesagt gelesen, weil da so ein kleiner Prozentzahl von den Leuten, glaube ich, mich nicht ganz so gut kennt wie ihr, die hier diesen äh, Podcast hören, meinen Solo-Podcast und ähm, dann ten tendenziell vielleicht noch davon ausgehen, dass ich irgendwie schlau bin oder so und dann kann ich da einmal ab und zu noch droppen, so ich habe es gelesen, dann hinterfragt das nicht irgendwie. Also ich mal so 12% der Leute hinterfragen das nicht. Ihr natürlich absolut 100%. Da kann ich jetzt euch nichts mehr vormachen. Wenn ich sage, ich habe was gelesen, dann seid ihr alle... Ja, hat er nicht. Hat er vermutlich sogar nur in einem Twitch-Stream von einem anderen Streamer gesehen. Oder auf TikTok wahrscheinlich. Anyway, boah, ich bin ein bisschen im PCM gerade, ne? Merkt ihr gerade selber? Bin, seid ja auch richtig ist er drin, ne? PCM ist am ist, ist Start gerade. Nochmal für alle Neu, äh, Neuzuhörer hier. Der PCM ist keine Droge oder so, die ich nehme. Ich, mir ist neulich irgendwie nachts nochmal irgendwie kurz vorm Einschlafen klar geworden, warte mal, wenn ich dieses PCM-Ding mache mit diesem Running Gag hier und es Leute irgendwie meinen, mich noch nicht kennen, ich glaube, die denken einfach, das wäre sowas wie Ritalin oder sowas. Oder ich nehme das immer, oder es wäre irgendwie, keine Ahnung, so, ein, ähm, so eine andere Bezeichnung für irgendein Amphetamin oder so, ja. weil ich ja immer sage, oh, es kickt rein. <lacht> also es steht für Podcast-Mode, ja? Hat sich, irgendwann hier, äh, hat sich irgendwann mal hier entwickelt, diese Abkürzung. Jedenfalls bin ich da drin. Und äh, was soll ich sagen? Ja, genau. Und diese, der hat halt immer diese Körper. Also, wenn man quasi die Arme verschränkt dann, und dann gegenüber das auch macht, dann ist das irgendwie so ein Spiegeln. Und das, wenn ich es richtig verstanden habe, zeugt wohl und irgendwie unterbewusst von Sympathie für, für jemanden. Und deswegen machen das ja auch so typische, also habe ich, glaube ich war das in dem gleichen Beitrag, dass dann so geile ähm, Verhaltenscoaches, ja, diese so geile Typen, die irgendwie Marco oft heißen und irgendwie so einen Instagram-Account haben, wo so 12.000 Follower und 11.000 davon sind gekaufte Bots und dann so coole Dollarzeichen haben und so und kommen in die Gruppe und so, weißt du? Die, äh, ich sag dir, wie du selbstbewusst wirst und so, die haben dann auch so fünf Regeln und dann sagen, steht da ja bei denen auch dann so, ja, du musst einfach dein Gegenüber annehmen, so, weil das äh, denen unterbewusst suggeriert, dass du die sympathisch findet. Und wahrscheinlich funktioniert es auch noch. Aber ich gehe jetzt stark davon aus, dass mein Steuerberater das nicht gemacht hat deswegen und dass er nicht, der heißt auch nicht Marco, muss man auch dazu sagen. Ich weiß auch ziemlich sicher, dass er keinen Instagram-Account hat. <lacht> also geil, Cigarello bob Schau mal vorbei. Es wäre so geil, wenn ich so eine zweite Identität von dem so entlarven würde. Ähm, und dann kommt es so raus, ja, ich weiß schon die ganze Zeit was Twitch ist. ich habe auch einen Kanal. Ich bin da richtig am Ballando. Ich, ich habe neulich ein Monte, Monte geradet. <lacht> Der war sehr Insider-Twitch-Zuhörer, äh, ZuschauerInnen-affin. Anyway, ja, aber ich weiß auch nicht, warum. Ich fand das irgendwie cool. Es ist mir einfach in dem Moment aufgefallen. Einfach auch mal so einen kleinen Schnack nochmal. Ging auch nicht lange, war nicht, jetzt war auch war nicht anstrengend. Aber wir saßen noch da und haben so ein bisschen geschnackt. Und ich fand dann auch irgendwie äh, cool, dann ist er noch, äh, dann sind wir zusammengegangen und dann sagte er zu mir so, warte, komm mit raus. Und dann hat er auch seine Jacke angezogen. Und dann dachte ich mir ganz kurz so, ah ja, okay, warte mal, so geil bei sind wir jetzt nicht. Also wenn wir jetzt auch noch in die gleiche Richtung. Kennt ihr das, wenn man so in die gleiche Richtung läuft, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Boah, ey, das ist auch echt so ein Thema bei mir. Äh, da habe ich schon seitdem ich einfach denken kann. Ich, ich glaube, außer ja selbst zu Schulzeiten war mir das unangenehm, mit Leuten, die ich nicht wirklich gut kenne, aber mit denen ich irgendwie zusammenarbeite oder in die gleiche Klasse gehe oder so. Ich meine, und ich weiß, das ist auch wieder äh, meine Lieblingsrubrik, Hacky-Humor, Hacky-Beobachtungshumor, -Hacky weil einfach schon hunderttausend Leute diese Beobachtung vor mir gemacht haben. Aber sie ist nun mal valide. Dieses, in die gleiche Richtung gehen müssen, wo man eigentlich jetzt sich so denkt, da haben wir jetzt genug Zeit miteinander verbracht. Also reicht jetzt auch. Ich habe da auch schon super oft bin ich einfach, habe ich erfunden, dass ich irgendwo nach anders, äh, woanders hin muss. Aber dazu komme ich später, das bringt mich auch auf das nächste Thema dann gleich. Aber jetzt noch kurz abschließend. Wir gehen also runter, er zieht die Jacke an und ich denke mir so, oh, jetzt will der auch noch da damit äh, irgendwie, müssen jetzt also jetzt reicht's. ne? Und dann hat sich schnell rausgestört, no, ich bring doch euer Alpapier runter und geh nur eine, eine Quarzen, hat er gesagt, eine Quarzen. Also, okay, da. und dann habe ich zu ihm gesagt, weil ich habe mich noch zu erinnern, dass er gesagt hat, er möchte gerne aufhören und dann habe ich so gesagt, er ja, wolltest du nicht aufhören? Ich berliner dann aber eben auch so ein bisschen, ich bin ja immer so, ein, ich tue das immer so spiegeln, ich weiß auch nicht warum, aber also ich bin jetzt auch, kann jetzt auch nicht so mega gut berliner, aber ich glaube, das geht schon durch. Also ich habe gedacht, du hast aufgehört. Also okay, warte mal, so krass habe ich es auch nicht gesagt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe so, so ein bisschen Sprachen und Melodie berlinerisch gemacht und dann äh, sagt er so, Geil okay, beim Untergehen mit dem Altpapier in der Hand. ich ne? muss überlegen, das ist halt mein Steuerberater. Ja? Mit dem Büro voller Kisten. Und äh, sagt jetzt mir so, so, naja, dachte ich auch. <lacht> naja, was soll ich machen? Meine Schnecke ruft ja auch, wa? da muss ich ja auch mitmachen. Wa? So, irgendwie so, also ich weiß ja, also es ist natürlich äh, äh, irgendwie, ich weiß, ich mag einfach, ich mag so Originale und das war so wieder ein Guter Moment, da hatte ich eigentlich einen guten Besuch. Muss jetzt irgendwie tausende Euro zurückzahlen oder vorauszahlen oder nachträglich vorauszahlen mit einer nachträglichen Vorauszahlungsaufforderung der rückwirkenden Vorauszahlung des Vormonats für die Einkommensteuer des nächsten Jahres Vorauszahlungsjahres. Defizit, damit man natürlich eine Differenzialsperre hat, um dann auch im, möglichst im Quartal der Umsatzsteuervoranmeldung dann die nachträgliche Vorauszahlung ausgezahlt zu bekommen. Ja, Also äh, finde ich jetzt gar nicht so kompliziert. Ich meine, das kann man einfach auch, wenn man sich mal ein bisschen anstrengt, ihr Vollidioten, dann ist das auch alles ganz einfache Lektüre. Man muss sich halt auch mal ein bisschen reinlesen, Leute. Ne? Nicht immer nur rummotzen und einen Podcast, einen Solo-Podcast machen und dann hier rumsitzen und so, hey, ich verstehe das alles nicht. Nee. Ist doch ganz einfach, ich kann es nochmal sagen, das ist eine nachwirkende Vorauszahlung für die Einkommensteuerdifferenz, in der man darauf achten sollte, dass das VV2-Formular ausgehend natürlich vom vorauszahlungspflichtigen Sonderjahr, ne, das ist ja natürlich klar, äh, dass du da natürlich die Einkommensteuer vorauszahlungsvierteljährlich auf monatlich umstellst, weil natürlich die Differenzialsperre der nachträglichen Vorauszahlung sondergemäß Paragraph 3 Absatz 4 des Steuers. Gesetzes in Deutschland, natürlich, wisst ihr, ich meine, den Satz könnt ihr selber beenden, einkommensteuerpflichtig ist, ne? Na klar. So, ansonsten äh, ist meine Steuerhotline für euch offen, 100 Better Call Ball <lacht> oh, Ist nichts Besseres eigentlich, wow, hey Leute, ich bin Donny Salvin und ich bin Comedian von Beruf, das war der Gag, der mir eingefallen ist, Better Call Ball <lacht> Nicht mal irgendwie sowas wie Darth Maul, Better Call Maul oder so. Keine Ahnung, Better, Better Call Maul. Oh, es ist gut, Leute, wirklich. Oh, das wäre aber ein guter Claim für diese Firma mit diesen, die diese ähm, ballförmigen Brötchen backt. Da haben wir bei Gäste des The Geistermann mal drüber gesprochen. Falls ihr ähm, das nicht mitbekommen habt, es gibt so eine geile Firma, die ich so lustig finde, finde ich. Die heißt Eat the Ball. Müsst ihr mal gucken auf Instagram. Und ich, ich kein Hate, ich finde die cute, die Firma. Ich finde die irgendwie, irgendwie nice. Das ist einfach so eine geile Idee, wo, glaube ich, die vielleicht nicht so ganz checken, dass die Idee jetzt auch nicht so sonderlich neu ist und auch nicht so krass. Ist. Ich meine, eine ne Schrippe, die halt ein Ball ist, ich meine, es ist, ist auch nicht sonderlich viel geiler als eine Schrippe halt. Ich meine, I don't know. Also gibt es ja dann auch, ich meine, es ist doch irgendwie das Geile, dass man untere und obere Hälfte hat, wo die, natürlich die obere Hälfte die bessere ist. Und mit obere Hälfte, jetzt, oh, das ist natürlich schwierig zu diskutieren jetzt. Also die obere Hälfte meine ich bei der Schrippe, wenn man die Schrippe so hinlegt auf den Tisch und die jetzt durchschneidet, dann ist das, was man oben wegnimmt, das ist für mich die obere Hälfte. Die ist natürlich die geilere, da muss man gar nicht diskutieren, weil da irgendwie viel mehr Zeugs dran ist und die ist auch knuspriger meistens oben. Aber das hast du ja, wenn, wenn das Ding Ball ist. Jawohl, man könnte argumentieren, das ist ja überall dann obere Hälfte. Ja, jetzt wird es philosophisch, ne? Aber egal, das wäre ein guter Claim für die, glaube ich. Better Call Ball. Okay, jetzt merke ich gerade im Hinterkopf, ich musste unbedingt den roten Faden wiederfinden. Ich habe komplett verloren, wo ich jetzt abgebogen bin, um zu eat. 0800 Eat Call <lacht> Ach genau, ja, genau. Mein Steuer, äh, Steuerfach. Kauderwelsch, auch so ein Wort, das ich selten benutze, ganz ehrlich. Na, kannst ja kommen mit dem Kauderwelsch ja. Immer in den Quarzen. Ja, nee, genau. Und äh, deswegen habe ich das jetzt erstmal vom Tisch. Äh, fühlt sich immer gut an, das mal abgehakt zu haben. Ne? Und ähm, dann war das eigentlich ganz cool, weil ich war mal wieder draußen. Ich habe mal wieder einen Grund rauszugehen rauszugehen. Ich war aber auch schon, äh, muss ich sagen, in letzter Zeit. Ist bessere Stimmung, Leute, oder? Ich glaube, ich glaube, es geht, äh, es geht jetzt langsam besser alles. Äh, irgendwie ist ja auch... Äh, ja, ich weiß es doch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt auch wenn man Fernsehen guckt, gestern Abend habe ich zum Beispiel Lanz geguckt, und es war nicht ein einziges Mal das Wort Corona. Es war einfach nur eine andere Krise, der bevorstehende Dritte Weltkrieg, äh, der irgendwie kurz vor der Tür steht anscheinend. Und ja, gut, äh, lass mal nicht drüber reden. Okay. Klimakrise gibt es auch noch und so. Aber äh, war irgendwie cool zu haben, dass es einfach mal irgendwie dieses Thema so langsam, glaube ich wirklich auch dran. Und ich habe es auch neulich schon gesagt, in der Folge davor, glaube ich sogar schon. dass ich glaube, das äh, neigt sich dem Ende zu. Und ich war jetzt auch äh, gerade erst in Irland. Und ähm, dementsprechend auch viel draußen und so. Und jetzt, äh, ja, also, ich glaube, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt eigentlich gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so selten. dass also Ich gehe letztes letzter wieder öfter mal raus. Äh, aber heute, ich mag es immer, so einen Anlass zu haben aus irgendeinem Grund. Also ich mag immer so eine Art, also einerseits hasse ich es, wenn ich weiß, Freitag, 12 Uhr, Steuerberater und der ist am anderen Ende der Stadt, ich muss da hinfahren. Das hasse ich, bis ich das Haus verlasse, hasse ich das. Das finde ich, ist nämlich ein so eine Beobachtung, die ist mir heute klar geworden wieder. Weil, wir hatten dieses Thema so ähnlich schon ganz am Anfang in einer, einer ganz frühen Folgen hier, wo es so ein bisschen um, ähm, wo lustigerweise auch so, glaube ich, die Folgen war, wo ich so ein bisschen auch mehr den Ton hier gefunden habe für den Podcast so ein bisschen auch mein, mich selber hier so gefunden habe, was will ich dich ja eigentlich machen und so und äh, ich kann nicht irgendwie nur irgendwie komplett die ganze Zeit einfach nur irgendwie versuchen, lustig zu sein und entertainen und, und, und da haben wir, da fing das ja so langsam an, glaube ich, dass ich gemerkt habe, dass mir das auch Freude bereitet und euch, glaube ich, auch, wenn ich mal so ein bisschen, äh, ja, mal so ein bisschen deeper gehe, mir versucht, so Verhalten, so über mein Verhalten und generell Verhaltensmuster oder das Verhalten von Menschen mir Gedanken zu machen. Äh, worauf ich hinaus, ich will hinaus auf dieses Ding, das hatten wir nämlich damals so ein bisschen dieses, wenn man ja das Haus verlässt, um sich mit jemandem zu treffen und so und dass man irgendwie vielleicht doch tendenziell introvertiert ist, aber irgendwie sich mehr wie ein extrovertiert verhält, ne? Also dieses Ding, dass man halt nach einer Stunde auch wirklich sich wieder denkt, ja, reicht jetzt auch. Ich könnte jetzt auch nach Hause gehen und dass man, und darauf will ich hinaus, wenn man dann nach Hause kommt, dass man sich ja voll oft, also ich zumindest, und ich glaube auch viele von euch, ähm, dass man sich dann einfach geiler fühlt, so ein bisschen, dass man dann auch wirklich gerne so auf die Couch geht und eine Serie anschmeißt oder so. Und es war jetzt in der Pandemie ja voll oft so, dass selbst das war, uns ja allen irgendwie hing uns das ja zum Hals raus, ja. Weil dann irgendwie, ich, man will ja immer das haben, was man nicht haben kann. Und wenn jetzt das Alltag ist, dass man hier rumsitzen kann und einfach nur äh, faulenzen kann quasi. ja. Also wollen wir ehrlich sein. Homeoffice habt ihr auch viel gefaulenzt. Ich weiß, wer ihr seid. Ich gucke euch genau an. Fühlt euch ertappt, denn ihr seid es auch. Ja? Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Irgendwann ist ja dann auch so, ja, jetzt äh, reicht's aber. Und was hat das damit zu tun mit dem Haus verlassen? Und zwar damit, dass mir aufgefallen ist, dass so ein Termin für mich schon immer übrigens, auch vor der Pandemie und so, so Termine haben, hasse ich irgendwie. Und das kann der geilste Termin sein, aber überhaupt einfach so irgendwo hingehen wo ich irgendwo hin muss und da ist so eine Besprechung oder sowas. Äh, Habe ich schon immer gehasst, auch wenn es irgendwie ähm, vor der Pandemie, war das ja öfter auch bei mir der Fall, mal gucken, ob das nach der Pandemie auch irgendwie wieder anfängt, ähm, dass ich ja auch ab und zu mal zu Castings und so gegangen bin oder zu Produktionsfirmen und ähm, äh, so da gab es dann Formatideen da hat man mit denen so drüber gesprochen oder also ob ich jetzt da als Autor mitarbeite oder vielleicht sogar was moderiere und sowas. Fand ich immer eigentlich ganz geil, diese Thematiken, weil die zu meinem Scheiß, den ich sonst so mache, für mich war das immer so coole kleine Extras, die eventuell sich hinpuppen könnten, als coole neue Optionen und das ist halt irgendwie eine coole Position, die halt wo ich auch irgendwie jahrelang irgendwie äh, alles mögliche machen musste und es hat eine Weile gedauert, aber ich ja, die letzten Jahre fand ich es eigentlich ganz cool, dass ich jetzt irgendwie so bei ein paar Leuten vielleicht sogar auf dem Schirm bin als jemand, äh, der vielleicht auch moderieren könnte und sowas. Äh, worauf will ich hinaus? Ich will eigentlich hinaus, auf ich habe mich da jetzt gerade verloren in diesem, in diesem, äh, in diesem Gesprächsfaden, ähm, aber will ich jetzt kurz nicht vergessen, weil äh, mir geht es darum, dass ja dieses Termin haben, das ist immer, immer, stresst mich. Das könnte auch der geilste Termin sein, so irgendwie, ja. Äh, es sei denn vielleicht Live-Auftritte, Gäste ist weil da ist irgendwie eine andere Routine, da, irgendwie, da bin ich ja mit den Jungs und dann geht es meistens einfach nur äh, zum Soundcheck, Hotel und dann tritt man da auf und dann ist immer alles aufregend und so. Aber so normale Termine, will ich glaube ich damit sagen, egal ob die jetzt Steuerberater sind oder irgendwie eine tendenziell coole Produktionsfirma, wo es vielleicht um echt was Geiles gehen könnte, stressen mich immer, bis ich wirklich das Haus verlasse. Und dann freue ich mich drauf oder nicht drauf freuen, aber ich bin dann so cool damit, weil ich dann, ich glaube, das geht um dieses Komfortzone verlassen, was einem so schwer fällt und deswegen habe ich das verglichen mit diesem, sich mit Leuten treffen auf dem Kaffee oder so, weil wenn man es dann macht und dabei ist, finde ich, oder auf dem Weg dahin ist oder vor allem vom, dem, vom Weg zurück, dann ist es immer voll das gute Gefühl, weil irgendwie hast du mal was anderes gemacht, bist irgendwie aus deiner Komfortzone gekommen oder warst überhaupt mal einfach... Ich glaube, das ist unterbewusst wichtig, dass wir, dass wir als Menschen Sachen brauchen, also Gründe brauchen, um irgendwie Sachen zu tun. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ich will damit sagen, ich hätte jetzt in der Pandemie zum Beispiel auch, meinetwegen keine Ahnung, öfter mal hier und da oder ab und zu mal in den Westen fahren können, hier in Westberlin. Ich finde Westberlin immer aufregend und so, weil das wie eine andere Stadt fahren ist, so zum KDW oder in den Zoo fahren da oder so. Aber ich habe es dann auch ein paar Mal gemacht, weil ich mich gezwungen habe, weil das waren echt die Phasen, wo es wirklich ganz schlimm war hier, wo ich echt so einen Koller hatte und dachte, ey, ich werde hier wahnsinnig. Ne? Da weiß ich noch, da bin ich auch einmal zum KDW gefahren, aber ich glaube unterbewusst. Und ich hoffe, dieses ganze Konglomerat an, an Zeug, was ich gerade erzähle, strippt sich bei euch auch gerade zusammen zu einem zu einer Erkenntnis irgendwie, die da ist. Ich glaube, wir brauchen, oder nicht alle, aber ich auf jeden Fall, brauche so einen Grund und ich kann mich nicht selber belügen, den nicht zu haben. Weil als ich das neulich mal gemacht habe, äh, als es irgendwie so äh, scheiße war und ich einfach raus musste, bin ich zum KDW gefahren und ich, hab's euch, ey, ich sag's euch, es hat mir nichts gegeben. Ich habe es überhaupt nicht genossen, weil es war so, ich war so alibimäßig da. Ich habe mich, hab mich gefühlt, als würde ich mein eigenes, meine eigene Psyche belügen, weil ich hatte keinen Grund, da zu sein. Ich hatte keinen Grund. Also ich hatte kein Treffen mit jemand, ich hatte keinen Termin in der Nähe davon. Ja? Das ist auch immer geil. Ein normalen Termin irgendwie weiß ich bei irgendeinem Berater oder irgendwas behördliches oder so. Ja? Und der ist zum Beispiel in der Nähe oder im Westen, dann dahin gehen müssen. Erstmal dann wieder einen Termin im Kalender haben und sich die ganze Zeit, ah, oh, nee, gar keinen Bock drauf. Und dann gehst du da hin und dann ist KDW oder so. Oder irgendwie, je nach, also ne, füllt blank aus in eurer Stadt, was auch immer das dann ist, irgendwie einfach eine andere, einen anderen Teil der Stadt irgendwie besuchen oder so. Dann macht es immer Bock und ist irgendwie auch inspirierend und so, finde ich. Und dann, dann kann man da so richtig cool schlendern und so, wenn man, glaube ich, im Hinterkopf hat, hey, man hat ja dieses Ding gemacht und jetzt hast du quasi einen Grund, da zu sein. <lacht> und ich merke gerade, also. Jetzt habe ich mich da so in Rage geredet fast schon, aber ich glaube, ich finde, dass es gerade, das ist gerade, es macht irgendwie Sinn gerade für mich so. Es ist wirklich so, eine. ich mache das gerade hier quasi live. Komme ich in diesem Moment auf eine Erkenntnis tatsächlich. Das ist, das glaube ich, ist für solche Leute für mich oder vielleicht bin ich ja der Einzige. Vielleicht ist es auch für alle so. Und nur, andere Leute denken halt nicht so viel drüber nach, weil sie ihr Leben lang sich schon einfach immer wieder jeden Tag, so weißt du, so Social-Menschen, die sich halt eh die ganze Zeit treffen, die haben das vielleicht gar nicht, diesen Gedanken. Aber ich glaube, ich kann halt den Tipp mitgeben, jetzt, wo es vielleicht so ein bisschen offener wird und so, hoffe hoffentlich auch so bleibt, mein Tipp ist, also ich werde das selber versuchen, auch durchzuziehen, ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen und ihr vielleicht auch nicht, aber ich glaube, der Gedanke ist nicht schlecht, dass man so dran denkt, hey, sich öfter mal zwingen, einfach irgendwie ähm, Verabredungen Einfach zu machen im Voraus und dann einfach, auch wenn sie dich nerven im Kalender und man irgendwie immer noch kurz davor, also so geht es mir zumindest, ist auch echt eine Scheißeigenschaft, so noch einen Tag davor teilweise ich noch denke, oh, ich kann nicht das irgendwie eine Ausrede finden, da irgendwie abzusagen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf diesen Geburtstag oder auf dieses Sport Sportding, ähm, wo, wo ich eingeladen bin oder so oder ähm, keine Ahnung oder auf irgendeinen Termin, den man eventuell sogar absagen könnte, weil wenn, wenn man anscheinend krank geworden ist kurz oder so, was ich meine. Äh, ich bin übrigens, kann ich dazu sagen, fürs Protokoll jemand, der ganz selten Sachen äh, absagt, die irgendwie wichtig sind. Ich bin eher so ein, <lacht> so ein Arschloch im Freundeskreis. Deswegen habe ich auch immer weniger Freunde. Oh, oh, ja, muss man auch, muss man, muss man anerkennen. Die Pandemie war, war schwierig für mich, äh, Freundschaft zu pflegen. Ich habe echt oft irgendwie abgesagt, weil ich einfach mental äh, nicht in der Lage also Ich hatte einfach so keinen Bock. Aber hey, wir sind jetzt positiv nach vorne und ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Ich glaube. Jetzt ist wieder, muss man sich wieder ein bisschen mehr zwingen, da einfach mal ein paar Verabredungen zu machen und einzuhalten, weil ich glaube, das tut der Seele einfach immer gut. Das ist einfach wichtig für uns und für uns Menschen. Irgendwie, und wenn es Termine sind oder und wenn es einfach nur eigentlich nervige Pflichtveranstaltungen sind oder wenn es Sportveranstaltungen sind oder sowas, Und jetzt mal aber nicht Fitnessstudio oder so, das zählt nämlich wieder nicht. Ich glaube, das ist auch wieder so ein. Da gehst du auch nur immer ins Gleiche und so. Ich glaube, das ist irgendwie. Äh, das war meine Erkenntnis des Tages heute. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste zum Steuerberater, ich hatte einfach zwei, drei Tage darauf gar keinen Bock und dachte die ganze Zeit, das wird mir den ganzen Freitag versauen äh, und ich muss noch so viel machen, ich muss noch irgendwie Podcast aufnehmen, ich muss äh, äh, dann abends noch streamen oder will auf jeden Fall abends noch streamen, macht mir übrigens gerade früh wieder voll Bock, kann ich da eigentlich auch nochmal erzählen, äh, aber einfach so viele Sachen, wo ich selber schon so merke, ich suche Gründe, dass es ein Problem ist, das zu machen und dann ja heute da hingegangen, dann war ich diesen schnack gehabt und dann war ich danach noch so ein bisschen in der Stadt und äh, bin jetzt hier mega gut gelaunt und mache den Podcast weil es mich äh, weil es mir gut getan hat irgendwie mal wieder einen Grund gehabt zu haben irgendwo hinzugehen ja also wahrscheinlich spricht das auch alles oder zählt auch alles ein auf diese ganze Theorie dass man als Selbstständiger immer sich ein bisschen sehnt nach Struktur und einem auf die Arbeit gehen Ding, ja das hatte ich ja auch schon voll oft das Thema und man aber gleichzeitig, wenn man irgendwo festangestellt ist und das sagen wir mal jetzt nicht im Homeoffice arbeitet, aber jetzt noch in so ne, jeden Tag irgendwo hingehen muss und mit nervigen Kollegen irgendwie äh, sie essen gehen muss und nicht zu Geburtstagen eingeladen wird und so diese ganzen komischen weirden Dynamiken entstehen und so Mobbing und den ganzen Krams, ihr wisst, das ist mein Lieblingsthema, äh, Büropsychologie. Äh, Büro, ähm, <lacht> Büro dass man sich da ja auch dann voll oft sehnt, oh, irgendwie mal meine eigene Zeit einteilen, äh, ausschlafen, aber dafür halt wirklich konzentriert drei Stunden am Tag arbeiten und ähm, dann will man das haben. Also ich glaube, es ist einfach, man muss irgendwo so die Balance finden dazu. Also wenn man irgendwie festangestellt, muss man sich halt irgendwie zwingen, Sachen zu machen, die außerhalb der Arbeit sind und wenn man äh, so einen eher unstrukturierten Alltag hat, so als Selbstständiger, den halt viele haben, also gerade vor allem in der Kreativbranche ist das meistens echt überhaupt nicht strukturiert, dass man sich da dann dazu zwingt, ein paar Strukturen irgendwie in, ins Leben zu bringen. Oh mein Gott, ich bin ja hier, aber jetzt rede ich hier aus dem Arsch langsam, ey. Sorry, jetzt ist doch mal gut, hier in meinem fucking Ratgeber-Podcast hier, Lebensratgeber, Re Lebensweisheiten und Ratgeber, Daniel Solven oder was. Ich muss bald einen Account aufmachen, nämlich Marco nennen, ey, und ein paar, äh, ein paar Follower kaufen, <lacht> obwohl ich habe schon genug dafür. <lacht> Ja, guck doch, guck ruhig nach, es sind über 50.000. Ich habe blauen Haken da und habt ihr einen? Nee? Ach, schade. Ähm, nee. <lacht> oh, ich habe mich da gerade so, aber ich weiß nicht, irgendwie. naja, TVS halt, ne? Man weiß ja nie, man weiß ja nie, was passiert. So, ähm, was wollte ich noch erzählen? Genau, das, ja, ganz kurz, weil ich egal das noch im Hinterkopf habe. Weil es gerade Thema war, jetzt muss ich auch mal langsamer reden, wir kommen jetzt mal ein bisschen runter, ja. Stream macht wieder Bock. Ich äh, hatte so ein bisschen äh, Probleme, ich habe das jetzt auch im Stream neulich schon angekündigt, äh, ähm, äh, nicht angekündigt, äh, erzählt. Ähm, und es war wieder so ein Ding, dass, äh, das hat man glaube ich mir wieder überhaupt nicht angemerkt. Ähm, ich, irgendwie habe ich da tatsächlich ein sehr, eine sehr seltsame Superkraft, dass ich vor einer Kamera mir wirklich gut anmerken äh, sehr nee es gut hinkriege mir rein teilweise gar nichts anmerken zu lassen von meinem inneren Stress oder äh, den ich hatte ich habe ja schon mal erzählt ne, dass ich auch mal in so einer Sendung so eine so eine leichte Angstattacke hatte und so und so schlimm war das jetzt auf keinen Fall aber es war so dass ich die ersten Streams im Februar ich hatte ja Januar eigentlich, aber eigentlich schon seit Weihnachten, letzten Weihnachten, äh, nicht mehr gestreamt und auch so eine Pause gemacht habe, weil das alles mich so ein bisschen gestresst habt und so, habe ich jetzt schon öfter darüber geredet. Äh, aber ich hatte mich ja eigentlich dann auf Februar gefreut, dann wieder anzufangen und äh, wollte dann auch wieder regelmäßig machen. Ja, und dann kam halt das, dass ich echt gemerkt habe, ich komme gar nicht mehr rein gerade so. Und das war für mich echt schwierig, weil so der erste Stream war echt super. Und es war erwartungsgemäß super, weil ich glaube viele Leute, die halt da so Stammzuschauer sind, die haben sich auch drauf gefreut und ich habe mich drauf gefreut und das war so ein richtiger Stream mit Ankündigungen und ich wusste auch genau, was ich da machen will. Äh, hab mir so ein cooles Spiel irgendwie auch vorher überlegt, dieses ähm, by the way, das heißt Little Nightmares, total schönes Game. Hat mich leider nicht so krass berührt, so äh, Gruselfaktormäßig, wie glaube ich einige erwartet hätten. Trotzdem war es eine super Nummer, um da reinzukommen und ich konnte mit den Leuten ein bisschen reden und ich konnte mich so eingrooven und mein neues Setup so ausprobieren und so. Also alles cool. So, und dann habe ich irgendwie beim zweiten Stream, so zwei Tage später oder so, habe ich echt gemerkt, ja fuck, was machst du jetzt eigentlich? Ich hatte keinen richtigen Plan, weil ich hatte ja vorher auch keinen richtigen Plan. Ich habe immer mal wieder so Events oder so gehabt beim Streaming äh, oder immer wieder so, neu, so Spiele, die ich halt noch durchspielen wollte, die quasi so als immer so Go-To funktionieren auf, auf Twitch für mich und für die Zuschauer auch und das, das ist einfach so ein win win und ähm, weil ich will mich da auch überhaupt nicht mehr, ich habe am Anfang mich viel mehr gestresst und habe eigentlich immer versucht, eher so fast schon so Formate zu entwickeln mit Greenscreen-Einbindung und alles so. Na, irgendwann habe ich gemerkt, ja, ganz ehrlich, so Aufwand nutzen bringt nichts, weil das ist für mich immer übelst die Arbeit, aber im Endeffekt ist es den Leuten gar nicht so wichtig, äh, sozusagen. Also sie brauchen gar nicht so diese Production-Value und alles mögliche ähm, und da hat das hat ganz gut zu meiner Faulheit auch <lacht> gepasst, also not gonna lie, aber... Ich glaube, was ich sagen will, ist, das hat sich so bevor, das mir so ein bisschen, bevor ich so ein bisschen eh so ein bisschen, ja, ich ver versuche das Wort Burnout und ausgebrannt zu vermeiden, weil das kann man, glaube ich, nicht in meinem Fall ver vergleichen zu Leuten, die das wirklich in dem Sinne haben, weil die, glaube ich, deutlich mehr arbeiten und andere Art Stress haben. Aber ich sage mal so, ich will es auch gar nicht. Äh, kleinreden, Also es war halt einfach so, das war mir alles ein bisschen too much mit Pandemie und immer in eine Richtung reden und, und irgendwie keine Menschen sehen und das Streaming-Ding und so. ich habe das ja alles schon mal euch erzählt und auch in diesem Video da auf YouTube ausführlich erklärt, also darauf würde ich jetzt gar nicht mehr eingehen, aber es war halt so, dass ich, äh, bevor mich das alles so gestresst, schon einfach ein, eine gute Routine auf Twitch hatte, ich hatte irgendwie so meine Go-To-Sachen, das ist schwer zu beschreiben, man ist einfach so reingegroovt. Rein, also, ich habe mir einfach auch irgendwann ist dann der Punkt, da sind auch wenige, da sind auch echt so die meisten Unsicherheiten weg und man hat einfach eine Stammzuschauerschaft und das macht einfach Bock. Und äh, mal ist der Stream scheiße, mal ist er irgendwie geil, mal sind es viele Zuschauer, mal eher verhältnismäßig wenig, aber es ist einfach so, das ist so das Twitch-Game. Und als ich wieder angefangen habe, Februar, wie gesagt, da war der erste Stream irgendwie super und der zweite, glaube ich, auch. Und dann fing es halt an, da war so quasi auf einmal so dieser Alltag wieder da. Und irgendwie habe ich mir dann voll den Druck gemacht so. Weil ich dann nämlich gemerkt habe, einen Stream lang, dass ich es nicht fühle. Und das war richtig schwierig für mich. Und im Nachhinein betrachtet war es mal wieder der, das Gleiche, was ich immer mache bei solchen Dingern. Das ist echt ein Problem von mir. Dass ich dann viel zu sehr drüber nachgegrübelt habe und dem viel zu viel Gewicht gegeben habe, warum ich das jetzt nicht gefühlt habe. Also richtig Existenzangst Existenzangstmäßig so. Aber was, wenn es mir jetzt gar nie mehr Bock macht? Was, wenn ich das jetzt eben nie wieder so fühle wie davor? Was ist, wenn, wenn, wenn mir das gar nicht mehr liegt oder wenn ich vielleicht generell das nicht mehr so lange machen kann? Und, ne, ist auch schon auch so ein äh, bisschen auch ein finanzielles Standbein von mir. Auf jeden Fall Twitch. Und auch schon so ein bisschen das, wo ich gemerkt habe, das ist voll mein Ding. Also ich mag das ja auch und so. Und ihr ahnt ja auf jeden Fall jetzt gerade an meiner Stimmlage, dass ich das alles irgendwie geregelt hat. Aber ich dachte, es vielleicht mal interessant für euch so diese diese Hintergründe dazu zu, zu mal zu hören. Und für mir tut es auch gut, mal das so drüber zu reden. Also es war auf jeden Fall richtig weird, genau der dritte Stream oder so. Und ich habe wirklich beim Streaming, das meinte ich vorhin mit diesem, man merkt es mir nicht an, ja, habe ich einfach so unterhalten und wir haben so ein bisschen, ich habe wieder so ein bisschen Gags gemacht und so, aber ich habe richtig so gemerkt, innerlich ich bin innerlich unruhig, das ist das, ich bin nicht so wirklich fühle ich das, ich bin äh, dünnhäutig und ich lese auch viel zu viel Kommentare so und lese, interpretiere die schon im Hinterkopf so irgendwie falsch wahrscheinlich und man sieht dann eher so das Negative, ich kenne diesen Vibe, das habe ich immer mal wieder auch schon immer gehabt, seitdem ich Twitche, es war immer auch schon wieder, immer so phasenweise Probleme für mich damit, umzugehen. Aber da war es jetzt besonders, weil es jetzt nach dieser Pause war, ähm, war das für mich wahnsinnig alarmierend irgendwie. Glaube ich, das ist das richtige Wort. Und dann habe ich auch relativ kurz gestreamt und ich weiß noch, an dem Abend, ne, saß ich hier so rum und das hat mich richtig belastet und richtig so beschäftigt. So, ich habe immer versucht, das Abt auszublenden mit so Sätzen wie, ja Donny, das ist jetzt erstmal so ein Ding, das ist ein Reinkommer. Jetzt mach doch immer zwei, drei Streams, dann kommst schon rein, dann macht das wieder Bock. Aber auch so eine andere Stimme, so, die noch ein bisschen lauter war, so, oh fuck ey, vielleicht ist es einfach nicht mehr dein Ding, vielleicht ist es einfach irgendwie, stresst sich das und so. Dann habe ich natürlich gedacht, ja, das muss ich jetzt, ich muss das Problem wegforcieren, so chakka-mäßig. Ich habe am, direkt am nächsten Tag gestreamt und natürlich habe ich es dann wieder nicht gefühlt, weil dann ist es ja, ich zwinge mich zu etwas. Aber ich wollte mich dazu zwingen, um mir selber quasi zu beweisen, das war nur einmalige Sache, was ja Quatsch ist so. Und das, das meine ich alles mit so, so Sachen, die mir jetzt im Nachhinein aufgefallen sind. Ja, und dann habe ich irgendwie, glaube ich, zwei, dreimal gestreamt und immer, immer habe hab ich es nicht so richtig gefühlt und habe irgendwie schon langsam echt so, den, so Verzweiflung gehabt. Und ich so, scheiße, ey, jetzt geht es schon drei Streams so, dass ich es wirklich nicht so richtig fühle. Und dann war ja erstmal mein Irland-Besuch und dann habe ich versucht, da gar nicht mehr dran nachzudenken und dann habe ich wirklich jetzt äh, die Tage wieder angefangen und habe mir wirklich bewusst gesagt, ey, vor der Stream überhaupt losgeht, bringst du dich in so eine Position, dass du wieder zurückdenkst, was sind die Sachen, die dir eigentlich gefallen haben am Stream, Stress dich nicht mehr so, mach einfach und wenn es dann, wenn es weniger Zuschauer sind erstmal, so ist übrigens auch so ein Faktor, den man einfach immer hat als jemand, der irgendwie live streamt, das, ist, das kann mir keiner erzählen, der es nicht hat, man, manche manche tun sich sogar wirklich die Zuschauerzahl abkleben, weil sie merken, das macht sie psychisch so fertig, immer zu wissen, weil es ja immer Live-Update, wie viele Leute gucken gerade zu, man hat immer das Gefühl, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, das ist natürlich Motzen auf hohem Niveau, ich habe recht hohe Zuschauerzahlen so, aber für mich ist halt natürlich irgendwie jetzt gerade erstmal nur nur in Anführungszeichen 400, 500 Leute, ja, und das war aber so, vorher war es halt dann so wieder ein Durchschnitt von 800. Also versteht ihr, was ich meine? Man, man sollte nicht an sowas denken, aber man denkt trotzdem an sowas. Und dann sitzt er halt da. Und da habe ich mir aber jetzt, deswegen habe ich mir einfach klar gesagt: das ist alles Bullshit, guck nicht auf die Zahlen. Und meine Leute, die mir zugucken, so die werden jetzt richtig so, ja, Donnie, genau, das sagen wir seit zwei Jahren, yes, embrace it, ich weiß, ich, ich gucke in eure Richtung, aber man muss es ja halt trotzdem selber irgendwie auch irgendwie acknowledgen. Und ich mache mir einfach damit wirklich, und das habe ich mir auch in meiner Pause vorgenommen, ich muss mir damit einfach keinen Stress mehr machen. Das ist genauso mit dem Podcast. Wenn ich irgendwie jedes Mal die Erwartung an mich selber habe, dass ist jetzt irgendwie der absolute Burner-PCM-Raketenstart-Ding, dann funktioniert das nicht. Und ich bin auch so froh übrigens, dass ihr hier alle so treu mir weiter zuhört. Auch weil ich, sogar gerade weil ich ja manchmal auch Folgen habe, in denen es mir einfach scheiße geht und ich einfach dann erzähle, was, was so los ist. Und das nimmt mir wahnsinnig den Druck. Und das habe ich halt beim Twitchen, glaube ich, noch nicht so richtig realisiert gehabt, bis glaube ich vielleicht jetzt und hey, ich sage es extra dazu, vielleicht realisiere ich tatsächlich nächste Woche so schon. Ey, es ist wirklich nichts mehr für dich. Oder nächsten Monat. Aber ich glaube, ich, ich glaub, es ist viel gesünder, sich nicht damit die ganze Zeit auseinanderzusetzen im Kopf und darüber zu grübeln, sondern sich zu forcieren, einfach dann wirklich bewusst das zu machen, auf das man Bock hat. Und dazu gehört für mich halt beim Streaming auch wirklich sich nicht mehr auf so ein Schedule festzulegen, sich nicht zu entschuldigen, krass, wenn man mal einen Stream nicht macht, sich nicht irgendwie dahinzusetzen und das zu machen, was irgendwie so gefühlt die Leute wollen, was man macht, sondern dann vielleicht auch das Spiel zu spielen, was tendenziell weniger Zuschauer irgendwie äh, rein karrt, ja, was mir aber persönlich einfach mehr Spaß macht und ich glaube im Kern, im Umkehrschluss dann auch den Leuten, die halt öfter zugucken. Ich glaube, ich glaube, ihr checkt, was ich meine, also ich, ich, ich glaube, dass also ich merke gerade selber, wenn ich das mal so laut ausspreche, dass das eigentlich alles total valide Gründe sind, aber ich kann es euch sagen, das sind alles so viele Faktoren, mit denen man sich dann so unnötig stresst, ja, dass dieses, dieses Gefühl, den Leuten trotzdem gerecht zu werden, weil die ja wirklich, weil man gut verdient mit Twitch, ne? das habe ich ja immer wieder hier erzählt, das Thema kommt ja immer wieder auf so und ich glaube, das ist alles so ein Ding, womit ich mich Anfang Februar irgendwie habe ich mir viel zu viel Druck gemacht und habe viel zu viel an mich selber erwartet, wie das jetzt nach einer längeren Pause, dass jetzt voll mit viel, viel neuer Energie losgeht. Und die Enttäuschung war einfach so, das war halt nicht so. Ich hatte nicht so krasse Energie und ich glaube, ich habe da falsch reagiert für mich selber. Äh, im Umgang, dass ich nicht einfach lieber eher so gedacht habe, hey Leute, Donny, das ist jetzt einfach weird, du hast jetzt einfach voll raus, du musst jetzt erstmal wieder reinkommen, aber dann halt wirklich auch super langsam Baby-Steps wieder reinkommen und wirklich nur wenig streamen und dann auch nur, wenn du Bock hast und dann nach und nach kommt dann schon auch wieder, wenn überhaupt, oder wenn sie sein soll, die Routine. Und so mache ich das jetzt auch und äh ja, es ist einfach, ist eine weirde Dynamik, weil die Leute ja einfach direkt quasi dich supporten, auch finanziell und man dann man hat dann einfach ein schlechtes Gewissen so teilweise. ne Also jetzt, oh, jetzt haben die da irgendwie mich supportet, aber ich habe jetzt irgendwie nur einmal die Woche gestreamt und so. Ja, also es ist eine weirde Dynamik, aber ähm, so ist es einfach und ähm, ich glaube, am Ende des Tages gehe ich da aus der ganzen Nummer, die ich hier mache beruflich, viel gesünder und mentaler gesünder raus, wenn ich einfach wirklich ein für alle Mal sage, ey, ich, ich kann es nur so machen, wie ich es schaffe und wenn dann die Leute dranbleiben, dann ist es ja umso besser. Und das meine ich ja auch mit dem Vergleich zu TWS. Sie hat ja irgendwie auch dran geblieben, obwohl ich da eigentlich auch so dachte, ja, ich muss ja eigentlich jedes Mal so richtig krass abliefern und so. Und ähm, naja, gut, tue ich auch schon, Da muss, muss man schon auch sagen. Äh, um. <lacht> Eingebildet. Aber naja, egal. Ich dachte, es ist mal interessant zu erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall gerade Stand der Dinge beim Streaming. Ich tue übrigens heute auch nach der Aufnahme direkt streamen. Aber ich, auch, ich freue mich auch tatsächlich drauf. Ähm, ja. Was war noch? Ja, genau. Ich wollte euch noch eine Story erzählen. Und zwar, äh, Achtung, ist eine gute alte fitness -Story. Also fitnessstudio story Aber es hat diesmal tatsächlich gar nichts äh, mit mh, Geräten zu tun. Da muss ich mal an Age of Empires denken. Geräte. Geräte. Bereite. Ich willin. Dass ich soll, dass ich soll, <lacht> Geräte, ich glaube dieser, was sagen die denn da, Geräte, anyway, und zwar, äh, ich war neulich im äh, guten alten Fitnessstudio meines Vertrauens und da, da wurde ich Zeuge einer zwischenmenschlichen äh, Interaktion, nenne ich es jetzt einfach mal, wo ich wirklich so hart mit den Augen rollen wollte, dass mein Kopf explodiert. Anders kann ich es nicht erklären. Und zwar Also wirklich, manchmal, also ich weiß nicht, ist das dann schon Zivilcourage, was gleich kommt? Also was ich mir natürlich nur gedacht habe, was ich hätte machen können, aber ich natürlich nicht gemacht habe, weil das sind fremde Leute. Aber ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Ich erzähle jetzt mal einfach. Aber es war wirklich, ich, ich möchte diese Rampe aufbauen, dass ihr immer wisst, wie, wie unfassbar beschissen ich die Aktion von diesem mir fremden Menschen fand in diesem Moment. Dass ich wirklich dachte, wow, ich muss diesem anderen Typen jetzt einfach äh, auf die Seite springen und einfach mit ihm gemeinsam sagen, was bist du denn für ein Otto? Und zwar, ich lauf so, äh, ich bin, ich bin schon am Umziehen, war ich da, genau, ich, äh, ich ziehe mich so um und so. Ah nee, anders, genau, nee, nee nee genau. Ich war auf dem Weg zur Dusche, denn ja, ich dusche und äh, so Handtuch um und so und ähm, ne, <lacht> darunter nichts, ne. I'm just saying, weiß nicht, ob es für euch irgendwie relevant ist dieser äh, Teil der Geschichte, aber ich, ich, I'm just gonna throw it out there. Boah, cringig. Ähm, Kommt zur Sache, Tony. Also ich war auf jeden Fall da auf dem Weg zur Dusche und ich werde Zeuge von folgendem. Ein Typ, ich sag mal so, Typ Mitte, Ende 20, sehr gut gebaut, ähm, bisschen auch so, man soll ja nicht von Äußerlichkeiten auf das Innere schließen, aber ich sag mal so, da hat schon alles viel, ganz gut zusammengepasst so. Äh, sehr, sehr fein, also der hat so seine Frisur, so, so sehr, also man, man hat so gesehen, der geht jeden, ich glaube, der geht jeden Tag zum Friseur, so einer. Jeden Tag zum Friseur und äh, auch sehr, so viel so Fitnessgerät, also so Fitnessmarkenklamotten an und so und man konnte schon durch die Klamotten sehen, der ist gut gebaut, der ist hier nicht zum ersten Mal. So und er läuft, äh, ich muss kurz überlegen, wie war das nochmal? Also er läuft, also ich, <lacht> ich bin also, stand jetzt noch am, am, äh, an meinem Locker, wie heißt das ja? An diesem um Umzug. Mann, Ach, Kabinending, wo, wo man die Scheiße reinmacht. Äh. Warte, warte, muss ich muss kurz. An Schrank. Umzug. Nee, Schrank <lacht> Oh Mann, Donny bitte komm zum Punkt. Wie ist es die worst? kann, Ich kann das Storys nicht mehr geradlinig erzählen, Mann. Also ich stand da und er kommt, aber ich muss es deswegen so kompliziert erzählen, weil es ist wichtig jetzt, was gleich kommt und deswegen merke ich gerade, ich tue es mir selber gerade versuchen zurechtzulegen im Sinne von, wie war das eigentlich nochmal, damit weil es ist, die Reihenfolge der Geschehnisse ist wichtig, weil es handelt sich hierbei um ein, da war nämlich um etwas was um die Ecke passiert, was ich nicht sehen konnte, noch nicht. So, also ich, 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 ich komme jetzt zum Punkt, also ich stand so da und dann kommt dieser gut gebaute Dude rein, ne, ich sag mal so, Typ, ich bin jeden Tag vom Friseur und Fitnessstudio, kommt und ich habe aber gehört, bevor er um die Ecke kam, etwas, und zwar folgendes, sollte vielleicht Vorrang haben. Merkt euch das. Sollte vielleicht Vorrang haben. Und ich habe mir noch gedacht, das klingt ein bisschen motzig, was war denn da los? Weil irgendeinem anderen Typen hatte da gerade ein kleines äh, Aufeinandertreffen. Und zwar folgendes, ich gehe dann um die Ecke Richtung Dusche und sehe so einen anderen Typen, der gerade nass aus der Dusche gerade war und so, sich so am, am Umziehen war. Und er hat irgendwie wohl seine Wasserflasche, ist ihm aus, der, aus diesem Umkleideschrank äh, Mann, sorry, wie heißt dieses scheiß Wort? Äh, äh, Mann, die Dinger, locker halt. Äh, lass mich kurz überlegen, ich weiß, ihr schreit gerade alle. Sorry, ich weiß, es unterbricht die Story jetzt auch, gerade. aber ich muss es wissen. Wie heißt denn in meinem äh, Schlo, äh, Schloss, nee, G Klamotten? <lacht> ich google das jetzt. Okay, wow, das war äh, eine Unterbrechung. Ich habe gegoogelt, Schließfach. Oh mein Gott, Schließfach. <lacht> aber irgendwie ich, denke ich bei Schließfach an Geld oder so, safe. Jedenfalls, dem anderen Typen, der gerade nass aus der Dusche kam, dem ist wohl eine Flasche, so eine leere Flasche Wasser, aber so eine PET-Flasche, ähm, aus dem aus dem Schrank gefallen halt. ne? Und war dann halt so auf dem Boden. Und der Typ hat halt ernsthaft dann so ekelhaft Karen-mäßig zu ihm wohl gesagt, so äh, irgendwie, äh, hier ist deine Flasche. Also das, das habe ich alles so mehr oder weniger gehört und es hat sich dann alles auch in meinem Kopf dann zusammen. Äh, ich hab, konnte das dann alles eins zu eins zusammenzählen. Also er scheint wohl an ihm vorbeigelaufen zu sein, haben wir immer arroganter Dude, Karen, Arro arroganter männlicher Karen und er hat irgendwie so auf die Flasche gezeigt, so im Sinne von, hey, deine Flasche ist runtergefallen und der Dude meinte, glaube ich, dann auch noch so, ja, danke, hey, so cool, ist ja eine coole Aktion, so einfach mal zu sagen, hey, guck mal, dir ist da was rausgefallen, aber dann hat er halt beim Um-die-Ecke gehen zu dem Typ dann gesagt, äh, dann hat er hat gesagt, mach, ich mach's gleich weg und er so, ja, sollte vielleicht Vorrang haben. Und Macht das Sinn, was ich gerade erzähle? Das hat mich so aufgeregt. Wie scheiße kann man sein? Wie scheiße kann man sein? Das sollte vielleicht Vorrang haben. Und jetzt kommt mir nicht mit, er hat ja recht, da könnte ja jemand ausrutschen und so. Ja, I get it, aber come on! Das würde ich niemals im Leben machen. Und dann hat er sich so umgezogen. Und ich war ja noch so ein bisschen noch, noch äh, am, am Bereitmachen Richtung Dusche. Und ich habe. Genau, und dann habe ich mir das äh, kurz realisiert und lauf so um die Ecke und dann habe ich zu dem nassen, nackten Dude. <lacht> So gesagt. Äh, so, so, boah, was für ein Typ, ey, oder? Und jetzt das Problem war, der nackt, nasse, nackte Dude hatte es aber nicht, also der hatte den Handtuch übrigens so, um. aber der hat es, glaube ich, nicht ganz verstanden und dann musste ich da auch stehen bleiben und nochmal so kurz erklären, ne, mit der Flasche, war Und dann haben wir beide so mit den Augen gerollt. Okay, aber es war einfach so ein unangenehmer kurzer Moment, wo ich dachte, wir hätten mir auch sparen können. Okay, aber weil ich wollte eigentlich, ich wollte mich sozusagen verbrüdern mit dem anderen Typen. Ich wollte so ein bisschen, dass wir beide so, hey, komm mal, komm mal, das ist echt ein Arschloch, so. das ist ein Arschloch-Move so. Und ey, und dann gehe ich, so, geh ich so duschen und komme zurück und das ist eigentlich der, ja. der Highlight dieser Geschichte, weil es ich meine, es ist einfach sehr bezeichnend für mich, was jetzt, was jetzt passiert. Und zwar, ich komme dann zurück und der andere Dude war immer noch da, noch, noch da und war noch nicht umgezogen. Und <lacht> ich so am Umziehen und wir waren genau auf ganz engem Raum, weil der war auch da. Sein Schließfach war auch, wo, mein, wo meins war. Ne? Und äh, ich habe den richtig gestaredown die ganze Zeit. Ich habe den richtig beobachtet, weil ich hatte so, ich habe mich so aufgeregt, weil ich musste immer wieder dran denken. Es hat sich wie so in meinem Kopf mit so einem Echo abgespielt so. sollte vielleicht Vorrang haben, Vorrang haben. Vor sollte vielleicht Vorrang haben. Vor also, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt wieder zu Recht, äh, zu Unrecht aufrege, Freutscher. aber ich, ich finde solches Verhalten einfach so Scheiße. Und solche Menschen kann ich gar nicht leiden, weil der hat dann auch wirklich so, so er hat so seine Kopfhörer drin gehabt und so. Das sind so Leute, die, glaube ich, denen ist ihr Umfeld einfach so scheißegal. Und der hat dann einfach so keine Miene verzogen. Das war dem überhaupt nicht unangenehm, habe ich das Gefühl, diese ganze Situation. Sondern so Menschen gibt es halt. Wenn ich irgendwie jetzt jemand irgendwie wegen irgendwas so ja, zu Rechtweise ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht auf irgendwas hinweise oder so, wo ich vielleicht wirklich zu Recht das machen dürfte. Ne? Wir hatten ja schon öfter hier davon, dass Leute wirklich ultra laut telefonieren im IC und dann habe ich auch schon mal was gesagt und dann kriegst du ja teilweise auch richtig so verbündende äh, Blicke von Leuten, weil alle sich so quasi per, ja, per, per Körpersprache bei einem bedanken und sagen, das ist ja wirklich auch scheiße, wenn jemand da so laut telefoniert. Aber wenn die, weißt du, und, und dann ist mir das aber immer mega unangenehm, auch selbst wenn ich im Recht war sozusagen. Also ich sitze dann immer da und voller Adrenalin und werde auch rot und so, weil ich einfach, ich mag ja nicht so einem fremden Menschen irgendwie so eine, so eine besserwisserische oder irgendwie so eine belehrende Art, das mag ich ja nicht, aber manchmal kann ich halt nicht anders, weil es mich einfach so sehr nervt. Aber in dem Fall diese Flasche, weißt du, natürlich weiß jeder, dass das eventuell in so, ne, in so einer Umkleidekabine oder um, äh, in so einem, äh, jetzt wieder ein Wort nicht. Ah, cool! In der Umkleide, sage ich einfach, yes. Ähm, dass so nasser Boden und so, wenn da so eine PET-Flasche rumliegt, ist natürlich schwierig. Aber abgesehen davon, es war kein Arsch da, es war nur dieser eine Typ da. Und ich weiß nicht, das hat mich fast schon fasziniert, wie sehr man einfach so sein kann, dass man sowas sagt wie, sollte vielleicht Vorrang haben? Weißt du, so ekelhaft, äh, weiß ich nicht, so, so Streber-Style. Sollte vielleicht Vorrang haben, da könnte sich jetzt jemand verletzen. Ne? Weißt du selber aber, ne? Okay, <lacht> klar, ich mache jetzt meine Übung und nachher gehe ich nochmal zum Friseur. Boah, der hat mich so aufgeregt, ey. Und dann, und dann halt einfach so diese, diese, diese Art, dass er da einfach so sich weiter umzieht und ähm, ja, gefühlt einfach da nicht eine Sekunde dran denkt. Also weiß ich ja nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber ich weiß, ich mache mir viel zu viele Gedanken und um einen Scheiß, aber Leute, ich werde langsam wahnsinnig. Ist okay. Machen wir einfach jetzt so. Ist unser Deal, okay? <lacht> und ja, und all diese Gedanken habe ich halt im Kopf, während ich so da stehe und mich auch so anziehe und so. Und dann habe ich den einfach so angeguckt. Ich habe den übrigens nicht gestared Das war falsch. Also ich habe, ähm, habe ich jetzt, also nicht, ihr müsst mich jetzt nicht vorstellen, wie ich wirklich die ganze Zeit den so richtig angucke und provoziere mit meinen Blicken, sondern ich habe den mir einfach schon genauer angeguckt und ich war wirklich fasziniert. Ich war fasziniert, wie, wie sehr ich eine Antipathie für einen Menschen haben kann, den ich noch gar nicht kenne und der vielleicht auch voll cool ist und vielleicht hat er irgendwie eine sterbende Mutter im Krankenhaus und was weiß ich oder irgendwie voll die traurige Story und dann, dann würde ich mich schlecht fühlen. Aber in dem Moment dachte ich mir so, nee, das ist ein Arschloch. und sollte vielleicht Vorrang haben. Ich musste dann den ganzen Tag dran denken an diesen Satz, ich hätte, wenn ich der Typ gewesen wäre, der Nackte, der die Flasche äh, verloren hat aus seinem Schließfach in der Umkleide, ich hätte den ganzen Tag so eine Wut auf diesen Typen im Nachhinein, ich würde das nicht abschütteln können. Und das sagt viel über mich aus. Das sagt viel mehr über mich aus als über ihn, <lacht> über, den, über den Typen, der da das gesagt hat. I know, aber was soll man machen? Ich bin so. Und sowas nervt mich immer so krass, ey. Boah, wirklich, also ich sollte vielleicht Vorrang haben. Boah, das ist wirklich, das macht mich wahnsinnig. <lacht> das ist wirklich, ah. Gut, haken wir jetzt mal ab. Also das wollte ich aber unbedingt noch erzählen. Weil ich das so, so faszinierend fand. Ah, wilder Ritt heute wieder. Wilder, wilder Ritt. Äh, und ähm, komischerweise sage ich jetzt immer Twitchen anstatt äh, streamen. Das haben wir jetzt, können wir jetzt auch festhalten. Übrigens, vielleicht sollte ich hier, soll hier nochmal sagen, ich meinte übrigens die ganze Zeit vorhin nicht äh, Twitchen, also dass ich jetzt so Zuckungen habe, sondern dass ich streame wieder. Also. <lacht> ja, guter Gäste. Ja, aber gut. Äh, das war's, glaube ich, jetzt so langsam für diese Woche. Äh, was gibt's noch zu, was ist noch so passiert? Was, ist, was gibt's noch zu erzählen? Ja, es ist gefühlt, wow, nee, warte mal, ich wollte gerade über das Wetter reden, das machen wir jetzt mal gar nicht. Nee, ich wollte gerade wirklich einfach sagen, äh, nur der Vollständigkeit habe, ich wollte gerade sagen, es ist gefühlt sechs Wochen, äh, äh, wie heißt das hier, Sturm und Grau in Berlin, aber da ist mir sofort angefallen, oh, äh, Habe ich sofort gedacht, nee, wir reden doch jetzt hier nicht über das Wetter, wir machen, ich mache doch keinen Smalltalk mit euch, Leute. Obwohl, haben wir ja äh, erfahren, dass äh, Smalltalk ja auch so, geil sein kann, ne? was wieder eine gute Brücke zum Anfang dieser Folge schlägt, zu meinem Steuerberater. <lacht> Übrigens, ich, ich habe, glaube ich, viel zu oft betont, dass es ja keine äh, Steuerberatergeschichte gibt und so, dass es nur einen kleinen Teil der, äh, der Folge einnehmen wird. Und ich glaube, es das war tatsächlich die Hälfte der Folge war Steuerberater-Story, ne? <lacht> naja, sollte vielleicht Vorrang haben. Ja, vielleicht irgendwie andere Themen, sollten vielleicht Vorrang haben. Ah. Naja, reg mich jetzt ab. Ich gehe jetzt, weiß ich nicht, mache irgendwas anderes und äh, freue mich hier, diese Folge für euch im Kasten drinne zu haben und äh, merke gerade, ich habe kein großes Thema mehr, was ich aufmachen äh, kann. Irgendwann haben 55 Minuten, ich gucke mal auf die Uhr. Und ich, also ich habe jetzt nichts mehr <lacht> für diese Woche. Und was anderes anfangen bringt nichts. dann haben wir heute mal eine unter eine unter 60 Minuten Folge ist glaube ich auch okay mal. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß an dieser Folge. Äh, nach wie vor gilt immer, äh, ich könnte jetzt auch genau, ich fülle einfach den Rest jetzt mit äh, Werbung auf. <lacht> In eigener Sache. Nee, aber es ist wirklich immer so. Es ist wirklich einfach. Also ich, man, äh, man lernt ja immer in diesen Ikea in diesen, ja oft auf so Abend, äh, in so Abendschulen <lacht> unangemeldet und lernt da, macht dann so Online-Kurse, so PR-Kurse und so, wo man halt so lernt, was, halt, was man immer wieder wiederholen sollte als Podcaster und so, damit das wirklich was bringt für den Algorithmus und so. Und ihr ahnt schon, was es ist. Ja, es bringt tatsächlich mir was. Wenn ihr ähm, bei Spotify äh, die, mir folgt, dem Podcast folgt, äh, und äh, wenn ihr bei Podcast-App von Apple da äh, Dingens äh, eine Rezension hinterlasst oder irgendwie fünf Sterne und irgendwie, hallo, was geht? Ab, Donny, cool, nice. Ciao, LG, zum Beispiel. Äh, aber äh, während ich das gerade gesagt habe, habe ich mir gedacht, nee, mach das nicht schon wieder, weil ich kriege immer wieder so, manchmal gucke ich ja da rein und dann sehe ich da kom so komische kryptische Nachrichten, wo ich gar nicht denke, wo ich mir denke, was hä? Und dann fällt mir wieder ein, ja, das genau das, hast du diktiert bei irgendeinem anderen Aufruf und dann hast du aber wieder vergessen, zwei Sekunden später, und dann bist du drei Monate später, weißt du nicht mehr, was du. Naja, ist auch egal. Ich freue mich über jede äh, Bewertung und jede Rezension, weil, ähm, ja, bringt dem Podcast was und so, dann kriegen dem vielleicht auch ein paar mehr Leute mit. Ich bin aber auch zufrieden mit der Menge, die, die, äh, die jetzt da ist. Es macht Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Ähm, ihr wisst doch, wie es ist. Mir ist es unangenehm, immer sowas zu fragen, aber es ist einfach, äh, ja, und deswegen rede ich gerade auch so ein bisschen komisch, weil es mir unangenehm ist, immer danach zu fragen, ob ihr das äh, supporten könnt auf diese Art und Weise. Okay, wir machen jetzt Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Ne? Okay, und Leute, denkt immer dran, ne? Was sollte vielleicht Vorrang haben, ne? In diesem Sinne, Tschüss, euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan eine produktion von pool artists that's what he said that's what he said that's what he said Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.